1: Dieses ist Episode 38, erschienen am 6. September 2018. Heute geht es um einen Besuch im AXA Lab der ESA. Was da so gemacht wird, konnte ich beispielhaft mit einem Projekt selber ausprobieren. Wie ich das erlebt habe und was damit bezweckt wird, das ist das heutige Titelthema. Danach gibt es einige astronomische Ereignisse und auch Veranstaltungstipps. Am Schluss werfe ich noch einen kleinen Blick darauf, wie es hier weitergeht. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Am 21. und 22. August besuchte ich die ESA in Darmstadt für den Start des Satelliten ADM Aeolus. Am 21. erhielt ich mit einer Gruppe eine Führung durch verschiedene Einrichtungen des ESOC. Mit dabei war auch das AXA-Lab. Hier wurde uns unter anderem eine virtuelle Mondlandschaft gezeigt, in der man Astronauten oder auch Rover steuern kann. Während der Führung hatte ich immer wieder davon bei Twitter berichtet und erzählte da auch davon, dass ich diese virtuelle Realität gerne mal ausprobieren würde. Das hat Marian Kleineberg gesehen, der zufällig auch derjenige war, der die Simulation im axa -Lab vorgeführt hatte und Marian machte es dann auch direkt möglich, dass ich am nächsten Tag die Simulation selber ausprobieren konnte. Danach haben wir uns über Marians Projekt unterhalten und auch über seine Tätigkeit bei der ESA. Das ist jetzt sicher nicht umfassend für die Arbeit im AXA-Lab, aber schon mal ein schöner kleiner Einblick. Ich befinde mich beim ESOC, der ESA in Darmstadt und bei mir sitzt Marian Kleineberg. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Ja, ich habe zu danken, dass ich hier nochmal reinschauen darf in dieser Einrichtung. Wo sind wir denn hier? Ja, wir sind im AXA Lab. AXA Lab steht für Advanced Ground Software
0: Applications. Das ist im Prinzip ein Labor, wo moderne Technologien ausprobiert werden, die noch nicht im Betrieb eingesetzt werden können. Und hier wird jetzt getestet, wie, wie die eingebaut werden können.
1: Und äh, ich habe hier äh, gestern im Rahmen einer Führung für den Aeolus-Tag ein bisschen was gesehen und du hast mich eingeladen, äh, mir das hier heute nochmal anzuschauen. Wie hat es dich hierher verschlagen? Ja, ich bin ein Praktikant. Ich mache ein
0: sechsmonatiges Praktikum. Das ist im Prinzip Teil von meinem Studium. Ich bin jetzt gerade Informatikstudent im Master und da unterbreche ich mein Studium für ein halbes Jahr, um hier mal bei der ESA zu arbeiten.
1: Und die ESA ist ja nun hochbekannte Institution. Hast du dich hier beworben oder wie ist das gelaufen?
0: Ja, das, es gibt eine Webseite, wo der Prozess im Prinzip erklärt ist. Man füllt ein Formular aus, man bewirbt sich irgendwo, also bei einem Institut und dann können sich die einzelnen Abteilungen aussuchen, welche
1: Praktikanten sie nehmen. Ja, jetzt gerade hatte ich hier in deinem Arbeitsraum eine 3D-Brille auf und habe mich in einer Simulation bewegt, hatte Controller in der Hand. genau habe ich da erlebt? Ja, das ist eine VR-Simulation.
0: Das ist mein Praktikumsprojekt. Ich habe die Simulation entwickelt. Das Ganze ist die HTC Vive. Und da wird im Prinzip eine Mondoberfläche simuliert, wo ein Rover herumfährt und mit einem Astronauten interagieren kann.
1: Ja, da gab es ja schon einiges an Möglichkeiten. Ich war schon wirklich sehr beeindruckt, was ich alles ja, manipulieren, steuern konnte. Ich konnte die Rover fahren, ich konnte mich selber ja, teleportieren oder eben auch frei bewegen, so wie es der Raum erlaubte. Ich konnte Dinge aufheben. Es gab eine Art Taschenlampe an dem Controller. Also die hat mich selber so verblüfft. Also mir ist an einer Stelle aufgefallen, dass ich dachte, dass ich den Marian blenden könnte mit der Taschenlampe und habe den Controller gesenkt. So war ich da drin gefangen. Also was ist das Ziel dieser Simulation?
0: Ja, das, die Simulation gehört zum Marvin-Experiment. Ähm, das Marvin-Experiment Marvin steht für Multipurpose Astronaut and Remote Vehicle Interaction. Das heißt, es geht darum zu testen, wie Astronauten und Rover auf dem Mond äh, zusammenarbeiten können. Und vielleicht sage ich kurz was zum Marvin-Experiment. Das wird aktuell in Kooperation mit dem Europäischen Astronautenzentrum in Köln und äh, dem Europäischen Raumfahrtkontrollzentrum hier ähm, durchgeführt. Und im Prinzip geht es darum, dass. In dem, in dem klassischen Marvin-Experiment ein Rover in Köln im, im Training, in der Trainingshalle des Astronautenzentrums rumfährt und hier gesteuert wird. Und dann gibt's da außerdem jemanden, der einen Astronauten spielt, der da rumläuft und mit dem Rover interagiert. Und da werden dann die Prozesse, die Abläufe und die, die, die Software, die man benutzt, um das Ganze zu steuern, das wird alles getestet in diesem Experiment. Und mein Teil ist jetzt im Prinzip eine Alternative äh, zu entwickeln zu, zu dem, zu dem Teil, der in Köln passiert. Also anstatt, dass da ein echter Rover in der Trainingshalle rumfährt, soll dann ein simulierter Rover in dieser VR-Simulation herumfahren und die Person, die den Astronauten spielt, setzt dann die VR-Brille auf und kann sozusagen
1: die Umgebung sehen und damit interagieren. Wenn jetzt eine Simulation ein reales, ja, Testfeld ersetzen soll, dann gibt es ja bestimmt eine Riesenstange von Anforderungen. Wie ist das angelaufen bei dir? Hat man dir ein großes Buch gegeben mit Dingen, die du einhalten sollst, oder hast du erstmal ja, dich so ein bisschen da reingefunden? Wie ist das Programm gestartet?
0: Also die Anforderungen, die beziehen sich vor allem auf den Teil, den der die Missionskontrolle betrifft, weil wir wollen hier vor allem den Teil abdecken, also wie sieht die Missionskontrollsoftware aus, wie ist die Netzwerkarchitektur, welche Befehle werden ein Rover gesendet, wie spricht der Rover mit dem Astronauten und so weiter. Und ähm, die Teile, die jetzt tatsächlich den Rover betreffen, also wie, wie sehen die Räder davon aus oder so, oder wie groß sind die, das ist gar nicht mal so wichtig, weil das würde eine andere Abteilung der ESA das, ähm, entwickeln und sich damit beschäftigen. Deswegen sind die Anforderungen eher so bei dem, bei dem technischen Teil der, der Kontrolle von, von dem Rover und dem Astronauten, und bei mir persönlich war das so, dass eigentlich bei dem Praktikum wollten wir einfach mal sehen, wie weit man so kommt, was man so machen kann, was möglich ist. Und deswegen habe ich einfach angefangen, mal was, was kann man so machen, mal einen Rover simuliert, dem ein bisschen Physiksimulation gegeben, den an irgendwelche Schnittstellen angeschlossen, dass der auf Befehle hören kann, dass der Telemetrie senden kann. Und immer wenn irgendwas dann funktioniert hat, dann
1: haben wir uns neue Sachen überlegt, wie man das Ganze erweitern könnte. Du sagtest, dass er Telemetrie senden kann. Ist es Ist eine Simulation? Ja, du hast es mir ja gerade gezeigt. Er sendet es ja im Prinzip extern an ein System, das auch im ja, in einer Art ja, nicht unbedingt realen Einsatz ist, aber das auch schon hier vorhanden war und Schnittstellen nach draußen bietet. Was ist das?
0: Ja, das ist ein Missionskontrollprogramm. Das ist dazu da, um... Ähm Assets, also zum Beispiel einen Rover oder einen Satelliten klassischerweise zu steuern und das hat, ähm, das ist typischerweise dazu da, um einerseits Telemetrie anzuzeigen. Das sind ähm, Parameter, die der, der Satellit oder der Rover sendet und andererseits ist dazu da, um ähm, Kommandos auszuführen. Das heißt, man kann in dem Programm ein Kommando erstellen und das wird dann zu dem Rover gesendet und da wird es dann ausgefüllt und dann bekommt man wieder
1: Telemetrie zurück, die sagt, ob das erfolgreich war oder nicht. Das heißt, äh, diese Simulation hat also ja, Schnittstellen nach draußen, Anknüpfungspunkte nach draußen, um an Simulationen zu gehen, an Szenarien zu gehen. Also es ist keine, keine Insel, sondern könnte auch in einem größeren Ganzen laufen.
0: Ganz genau. Also das ist auch tatsächlich ein wichtiger Teil von meiner Arbeit, um, dass genau diese Schnittstellen eingehalten werden. Und es ist jetzt auch gerade, woran ich heute arbeite, ist zu, sicherzustellen, dass der Rover, der in Köln im Astronautenzentrum rumfährt, dass der genau die gleichen äh, Kommandos entgegennehmen kann und genau die gleichen Telemetrieparameter sendet wie der virtuelle Rover, den ich entwickle. Und es soll dann später ein, äh, ein Experiment geben, bei dem zwischen den beiden hin und her geschaltet werden kann. Das heißt, ähm, jemand, der, der den steuert, der sollte
1: vielleicht gar nicht unbedingt mitkriegen, dass jetzt gerade der reale Rover durch die Simulation ersetzt wurde. Das heißt also, wenn man einen Befehl an den, an den realen Rover oder an den simulierten Rover schickt, soll, soll das gleiche Resultat zurückkommen? Ganz genau. Du bist jetzt fünf Monate hier, was ich gerade gesehen habe und mit diesen Anforderungen, eben auch diese, diese Schnittstellen, finde ich jetzt fünf Monate eine wahnsinnig kurze Zeit, wenn man so in, in Laufzeiten von Raumfahrtprojekten denkt. Wie weit kann man dieses Projekt jetzt weiter ausführen? Was wären mögliche nächste Schritte?
0: Also zunächst mal sind wir gerade dabei, ein Experiment durchzuführen, wo im Prinzip alle ähm, Komponenten von, von dieser, von, dieser ganzen, von diesem ganzen Aufbau, also in, einschließlich der, der, der Server, auf denen die Missionskontrollsoftware läuft, einschließlich der Server die, die Informationen weitergeben und so, das soll alles einmal aufgebaut werden und getestet werden. Das ist das, was wir aktuell machen. Und dann haben wir eine Liste von, von Features, die wir noch einbauen wollen. Also gerade was, was die Interaktion mit... Gegenständen, also zum Beispiel mit Steinen oder Bodenproben anbetrifft. Da haben wir noch Ideen, wie man das Ganze verbessern kann. Aktuell kann man schon Steine vom Boden aufheben und Bodenproben nehmen. Und das Ganze kann aktuell nur der Astronaut, aber das soll auch vom Rover passieren können. Also dass der im Prinzip einen Roboterarm hat, mit dem er die Sachen aufheben kann und dann in irgendwelche Container legen kann. Das haben wir geplant. Dann wollen wir das Terrain noch verbessern. Das ist gerade ähm, eine 600 x 600 Meter große äh, Fläche. Und die wollen wir ersetzen durch eine, die prozedural generiert wird und damit unendlich groß ist. Weil wir haben ein Experiment, bei dem die Anforderung ist, dass der Rover 300 Kilometer fahren kann. Und das ist gerade natürlich nicht möglich, weil wir so eine kleine Fläche haben. Und es ist auch nicht möglich, eine, oder es ist nicht praktisch, eine Fläche, die so groß ist, zu speichern. Und deswegen wollen wir gerne, dass das, während die Simulation läuft, automatisch generiert wird. Und dann kann man das Terrain im Prinzip unendlich groß machen.
1: Wäre da an der Stelle eben denkbar, wenn man jetzt äh, die Simulation noch etwas weiter spinnt, eben dort auch reale Geländedaten einzuspielen?
0: Das ist auf jeden Fall was, wo, wo wir drüber nachgedacht haben. Und ich werde auf jeden Fall schauen, ob das geht und ob das irgendeinen Vorteil bringt gegenüber zufällig generierten äh, Terrain. Und dann werden wir sehen, ob, ob,
1: ob wir das verwenden Dein Praktikum endet jetzt ungefähr in einem Monat. Äh, wird die ESA das, was du gemacht hast, jetzt irgendwie noch verwenden? Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir jetzt so ein Experiment
0: haben, wo die Sachen von mir getestet werden. Und wenn das gut verläuft, dann wird es da auch Folgeexperimente geben, wo, wo dann diese Simulation benutzt wird.
1: Also ich hoffe mal, ja. Wir haben jetzt gesprochen, wie es mit dem, mit dem Projekt jetzt weitergeht. Wie geht es mit dir weiter? Also du studierst noch ein Jahr.
0: Ja, genau. Ich habe ein Jahr Studium vor mir und danach habe ich noch nicht konkrete Pläne. Ich habe im Prinzip zwei große Interessen, nämlich einmal Raumfahrt und äh, Entwicklung von Computerspielen. Und ich habe jetzt gerade das große Glück, dass ich beides gleichzeitig machen kann. Und danach werde ich mich wahrscheinlich auf eines der, der beiden Themen spezialisieren. Würdest du gerne bei der ESA weitermachen? Auf jeden Fall.
1: Herzlichen Dank. Ich sprach mit Marian Kleineberg beim AXA Lab in Darmstadt beim ESAG. Vielen Dank dir. Gerne. Soweit das Gespräch mit Marian Kleineberg. Marian hat mir einige Bildschirmfotos zur Verfügung gestellt, die ich in den Shownotes zu dieser Episode auf der Homepage veröffentlichen durfte. Danke dafür und natürlich auch dafür, dass ich die Simulation ausprobieren durfte und das Gespräch aufzeichnen konnte. Und natürlich auch danke an die ESA, dass die dafür notwendigen Schritte so schnell erledigt waren.
0: Astronomische Ereignisse.
1: Die astronomischen Ereignisse hat Heiko Ulbricht geschrieben. Nachgelesen werden können Sie auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Los geht's am 9. September um 5 Uhr. Da ist der Mond in der Nähe des Planeten Merkur zu sehen, im Abstand von 3,7 Grad. Das ist ziemlich schwierig zu sehen. Es wird empfohlen, ein Fernglas zu benutzen und da etwa mittig zwischen Mond und Regulus zu suchen. Etwas näher zum Mond hin. Da könnte man Merkur dann aufstöbern. Am 13. und 14. September jeweils so 19.30 Uhr kann man schauen, da sieht man den Mond in der Nähe des Planeten Jupiter, am 13. beträgt der Abstand 6,6 und am 14. beträgt der Abstand 7,8 Grad. Am 17. September um 20 Uhr steht der Mond dann beim Planeten Saturn, der Abstand beträgt 1,5 Grad. Und dann am 19. September noch. Um 20 Uhr, da ist die ganze Nacht über der Mond beim Planeten Mars zu sehen. Der Abstand beträgt 6,3 Grad. Nicht direkt astronomisch, aber auch immer wieder schön anzusehen sind ISS-Überflüge. Die kann man wieder bis in den Oktober hinein beobachten. Wer Zeiten oder Karten braucht, die kann man zum Beispiel finden bei Heavens and Buff, das ist die Seite, die ich selber auch immer am liebsten benutze, oder eben auch auf der Webseite Spot the Station bei der NASA. Links gibt es natürlich in den Shownotes. Veranstaltungen. Die Termine dieses Mal stammen aus den Veranstaltungskalendern der Vereinigung der Sternfreunde und der Zeitschrift Sternzeit. Los geht's mit dem schleswig-holsteinischen Teleskoptreffen SHT. Das beginnt am 6. September und geht noch bis zum 9. September. Das findet statt auf dem Hof Viehbrook in Renzwüren in Schleswig-holstein. Da steht über das Wochenende eine große Wiese zum Campieren und Beobachten bereit. Das Licht des Hofs wird gedimmt, sodass man den Sternenhimmel gut beobachten kann. Am gleichen Termin, 6.9. bis 9.9. .9. ist auch das 19. Herzberger Teleskoptreffen HTT. Das findet statt in Jesnik im Süden Brandenburgs. Geboten werden hier Fachvorträge und Workshops und natürlich, es ist ein Teleskoptreffen, natürlich soll da auch beobachtet werden. Vom 7. bis zum 9. September sind die 17. Astronomietage Miras teilers Die sind in der Sternwarte Miras teilers in Fahrlehrer, Graubünden in der Schweiz. Auch hier gibt's gemeinsames Beobachten. Außerdem werden Fotografie-Workshops angeboten. Am 8. September von 10 bis 17 Uhr ist dann die 13. Internationale Astronomiemesse AME 2018. Die findet statt auf dem Messegelände Willingen-Schwenningen in Baden-Württemberg. Hier habe ich eine ganze Liste von Dingen, die dort gezeigt werden. Es werden präsentiert Ferngläser, Teleskope, Sternwarten, Bücher, Sternkarten, Software. Außerdem gibt es ein großes Rahmenprogramm mit Vorträgen und Beobachtungen. Vom 13.09. bis zum 16.09. gibt es dann das 18. Internationale Heide-Teleskop-Treffen IHT. Das findet statt auf dem Töpferhof Hohenwoos, Tevesmoos in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein Beobachtungstreffen, tagsüber wird die Sonne beobachtet und nachts natürlich alles, was der Nachthimmel zu bieten hat. Man muss ein bisschen aufpassen, dieses Jahr ist das Treffen an einem anderen Platz als sonst, aber da soll es noch ein ganzes Stückchen dunkler sein. Vom 14. bis zum 16. September ist dann das 12. RAD, das Ravensburger Teleskoptreffen, das ist in Horgenzell bei Ravensburg in Baden-Württemberg und natürlich wird auch hier beobachtet. Es gibt aber auch ein Vortragsprogramm und einen Flohmarkt. Vom 14. bis zum 16. also der gleiche Zeitraum, da ist der 8. Westhaveländer Astrotreff, kurz Watt. Das findet statt in Havelaue in Brandenburg im Ortsteil Gülpe. Geboten werden hier Beobachtungen, ein Vortragsprogramm und Nachtwanderungen. Und das Ganze in einer sehr dunklen Umgebung. Vom 15. bis zum 16.9. ist die European Conference on Amateur Radio Astronomy. Die findet statt beim Astropeiler Stockert. Der hat diese Veranstaltung auch initiiert, bereits im Jahr 2014. Und dort präsentieren viele Teilnehmer aus vielen Ländern ihre Arbeiten und tauschen Erfahrungen aus. Auf Distanz, ganz nah. Die eigentliche Podcast-Episode ist hier zu Ende. Jetzt geht es noch ein bisschen um auf Distanz selber. Ich möchte einen kurzen Überblick geben auf das, was in der nächsten Zeit hier kommt. Äh, geplant ist noch eine Episode zur Mission Hayabusa 2 mit dem Länder Mascot. Da habe ich schon Gespräche für geführt. Die hängt allerdings noch etwas hinterher. Die kommt jetzt allerdings kurzfristig als nächstes. Und dann in den nächsten Wochen liegt auch noch einiges an. Zum einen das Finale des deutschen Cancer-Wettbewerbs. Dann gibt es am 3. Oktober die Landung von Mascot auf dem Asteroiden Ryugu. Außerdem soll am 5. Oktober die Mehrkommission Baby-Colombo starten. Wer sich da ein bisschen informieren möchte, da gibt es schon einen Überblick zu in Folge 28 von Auf Distanz. Und schließlich ist in der ersten Oktoberwoche auch noch der Internationale Astronautische Kongress in Bremen. Da werde ich auch mit zugegen sein und schauen, ob ich Eindrücke bekommen kann. Das wär's an Infos für dieses Mal. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Durch die Sendung führte Sie Lars Naber. Danke fürs Reinhören und bis bald.